0: 大家好，欢迎收看今天的《九四要克数》。今天《九四要克数》要聊什么呢？聊我正式策封金辅忠为国民党的叶问，我打十个。为什么？哎、金辅忠很夸张哎、欸！我知道金辅忠是可以打人的，我也知道金辅忠是可以杀人的，可真没有想到金辅忠竟然在一次专访中、哎，小刀乱杀，连杀十个人。而、哎、且最可怕的事情是，这十个人里面。九个都国民党内部的人呐、啊，真的是国民党叶问金辅忠，为什么呢？因为你看啊，我们特别有媒体字表啊，说金辅忠到现在杀了多少人，说傅昆萁是病毒不会只发作一次，郑立文是脓包，邱毅见风沙针，蔡正元老鼠，然后呢，金辅忠昨天在蓝轩专访说继续杀，说罗志祥他点名罗志祥这种。看不起在安全选区内搞把戏的人，他还骂陈长文呐是歪理，是扣帽子。他说朱立伦呐、啊，这等执政大联盟是什么东西？我根本事先不知道。他说柯文哲啊，前言不对后语。他说郭台铭啊，隔寒如隔山，连杀九个来营阵营的人，真的厉害了。然后最后呢，轻轻巧巧的点名戴伟山啊，说戴伟山是老鼠啊，之前批评人啊，骂错了就躲起来啊，像老鼠一样等等的，金总统真的太厉害了。你连续骂了这么多人，没看你骂半个民进党，大部分九个都骂国民党，所以现在国民党倾巢而出哦。金府中炮口对内，蓝营线冷战。哎，中信大哥对这个标题呢不满意，他说是热战。所有对金府中不满意的人，全部都会跳出来杀金府中啊！所以金府中这种炮口对内的方式，是帮了侯友谊，还是害了侯友谊？难道我们要见证一个国民党内斗版的叶问诞生吗？晚点我们来讨论哦。另外有趣的事情是，金老师哦，不管你喜不喜欢他，不管他有没有争议，他确实有效。今天呢，《每早电子报》。公布最新的民调，沙卡都给大家来看一下哈。赖清德了，就如同一个你说是心电图还是什么都一样，反正就是三十五点四、三十五点八、三十五点四、三五点九、三五点一。赖清德呢就稳定在三十五趴上下。可是哦，经过这段期间啊，我们以及各位网友努力对于柯布林的嘲笑，以及柯布林呢努力的跟猪队友馆长跟黄国山站在一起，哎、欸，柯布林这屌。二十八点六掉到二十四点零呐，柯文哲整整掉了四点六趴，这在民调上是非常非常大的调幅哎、欸，你仔细看哦，柯文哲一路以来哦，从这个好二零二二年六月开始哦，柯文哲以民调来说，滚动式民调。要涨个两趴，掉个两趴都很难。你看，科文者最多最多的时候就是二 20... 零呃二零二二年十月到二零二三年一次多八趴嘛。那其实你看哦，后面都是两趴两趴，一两趴一两趴一两趴，即便在攀升的时候是两三趴两三趴两三趴，结果这次一次掉了四点六趴，是非常大的数据震荡这一块。另外一块，侯友谊确实回稳了，十七点一升价到十九点九。这个状况是国民党内最怕的状况，金辅中成了侯友谊的夜客膜，侯友谊活也活不起来，死也死不掉，这让国民党或是非绿阵营的整合面到多大困难呢？晚点节目也会来跟大家讨论哦。另外更有趣的事情是，我们等下也会细步来解析这些所有的数字哦。可是民调来解析来看年，年轻票沙卡都39岁以下最爱科，赖40岁以上全面领先，所以这个东西呢，到底能不能变成未来的重点呢？我觉得会。什么叫我觉得会？原因很简单啊，到细卡都的时候，赖境的柯文哲、侯友宜、郭台铭刚沙卡都年轻票还是柯文哲领先哦，可细卡都的时候，仔细看。二十到二十九岁，换赖清德领先柯文哲，所以柯文哲现在年金票的领先，也只是郭台铭架胡在柯文哲身上的。当郭台铭出来，这些都要全部吐回来啊、哦！所以看到这份美岛的子报民调，我相信柯文哲内心一定非常紧张，紧张什么？郭台铭可能真的要出来了。郭台铭最近动作越来越多啊！昨天又去了大甲镇澜宫去拜庙，而且呢，大甲镇澜宫拜庙过程中呢，虽然下标题说是由副董事长郑明坤接待啊，可是呢，后来四处的照片看到的是什么？是这呃严清标标哥哦，在办公室里面跟郭台铭手牵手一起来向前走。所以郭台铭如果宣布参选，会对选情造成什么样的影响呢？晚间节目也来跟大家讨论了、哦，这么多精彩内容都会在节目的等样的内容来讨论。进入到节目之前，先来介
1: 绍今天来宾。第一位是这个资深理工男黄创亮，创亮哥你好，真好，大家好。今天我要关注的另外一个人叫做朱立伦，朱立伦照镜子里外不是人，等一下我就分析给大家。朱立
0: 伦照镜子里外不是人，一般是猪八戒才里不是<笑>、啊、好，在我们这、呃、欢迎我们这个将军议员余北城将军，你好，真好，大家午安。特别从桃园上来哈，一路风尘仆仆、哦，风雨很大，风雨很大，哦、对不对？对，今天是台风天。今晚跟明天，请大家要特别注意的这个防台哦，防台哦，尤其是中南部的朋友，一定要加倍小心。再是我们的这个新店美人鱼陈奶鱼，奶鱼姐你好
2: 。嗨，大家好，郑浩哥好。哈哈哈
0: 刚刚奶奶鱼那个遮一声，然后吹我这边，瞪我一眼，我真的感受到姐的威力，有点可怕，有点可怕。这是我们的资深美姐胡忠信，忠信大哥你好。
3: 郑浩小弟弟，大家好。
0: 是小弟，是是是是。那进入到这个讨论之前，先给大家看一下金普聪昨天受访画面
4: 。侯友谊专注防灾，竞选题交给竞办执行长金普聪来。第一集先把对朱主席在全代会喊出执政大联盟的不满谈开来说。
3: 朱议员早上我跟他通电话，嗯嗯、啊，我来之前我还问，我说你的执政大联盟是什么？我都不知道啊，侯、哦、也没有这个想到他会在。最后那个结尾这样子讲出来，是是是，而且他是听说是上去之前跟你讲说，我等一下要讲这个。
4: 上广播直白讲，朱主席没事前沟通就突袭侯阵营，弃侯保科绝无可能
5: 。最坏的打算就是我挺着胸膛倒下去
4: 。而金溥聪火力全开，也把炮口对准第一个提政党轮替大联盟的罗志强
3: 。但我是看不起一些这个自己在已经最最
5: 安全的地区的时候，在搞这种把戏的时候啊，嗯，真的不要把我。算了，不讲。我觉得不会找啊，因为这个从年初这个主席就一直在讲团结所有的在野力量。
4: 我只想发文回应，完全可以体会金执行长操盘的重任劳心劳力。但补充两点说明，喊朱主席的目标都是希望为侯友谊找到胜选的路径。在野大决选是陈长文教授提的方法，我认为这的确不失为回应期待政党轮替台湾主流民意的好方法。如果金执行长不认同，也尊重全代会没能米平党内杂音，针对蓝军恐怕还得费力。
0: 哎，庄大哥，金老师刚受访讲的很有气魄。他说什么？国民党要倒下，也得挺着胸膛的倒下。我绝不当副手。可问题是你金老师可以倒下，很多人不想倒下嘛，对不对？傅贵景不想倒下，郑立文不想倒下，邱毅、蔡振元、罗志强、陈长文、朱立伦、柯文哲、郭台铭都不想倒下嘛？凭什么你金老师要挺着胸膛倒下，其他人要跟着你倒下？所以你说，哎，国民党叶问诞生了。炮口
1: 对内会发生什么事情？所以基本上呢，我要觉得说，我真的是一个小小的预言家。上个礼拜的时我一直讲说，七二三之后，侯友谊会像我们小时候的一个广告，几乎忘了它的存在。是对，果然七二三到现在为止，没有侯友谊了，是金普通出来，侯友谊已经不变不存在了嘛？是，而金金普通呢，他讲这句话的时候，就好像让我看到了大清时代那种最后的一个尊严。末日尊严，向法兰西开战，向英吉利开战，向日本开战。可是这结果是吊死在歪脖子树
0: 上啊！那是崇
1: 祯、啊、<笑>对、啊，他可是赶快最后绕跑到热河去了<笑>、啊。所以呢？想想办太后，我们就会想到了大清的祖宗有一个叫做慈禧太后的全面开战对，对，这个就叫金普冲嘛。你说金普冲义和团上身，所以就全面开战嘛，对不对？像法兰西开战，像英吉利开战，到处都要开战。是，可是呢，他在开战里面，你会觉得奇怪了。那心德说：“哎。”怎么我没有炮火嘞？哎<笑>哎、欸欸，很无聊嘞，<笑>在
0: 三十五发很久了，在三十五发很久了。哎、欸，怎么炮火都没打到我这边来了
1: ？他<笑>们都打到
0: 别有啦。他要打戴伟山呐，金老师打戴伟三。那是叫朋友一起打的嘛，对不对？<笑>啊、是是就是
1: 这种炮火就很奇怪。所以呢，他现在叫做攘外先必先安内，而且他现在开始全面的对内开战。可是对内开战里面，其实他骂这么多人里面，最关键的就是朱立伦了。哦、对,对，他连党主席都骂，连党主席都开腔了耶。对，他开腔是什么叫做执政大联盟灭自己威风？他的意思是什么？其实他听得懂嘛？就是我们等一下会讲民调，就是整个好吧换候换不掉啊。那后面我们不一直预告吗？是，最后就弃候无罪呀、啊。对，那弃候无罪之后，先前的时候徐小新天天拉着朱立伦所讲的、啊、三阶段初选啊，是，哎这个东西。是不是继续前进？是，在野大联盟是不是继续前进？是，然后最后当天的时候，那就当面洗脸了。侯友谊，我提名你咯、哦！然后呢，执政大联盟是，这是什么意思？就是侯友谊是可歌可泣，为了下架民进党，国民党里面正有一个氛围，侯友谊是韭菜。你知道，但是多夸
0: 张？朱立伦这个在七月二十三号全大会提名侯友谊之后，朱立伦讲说要组执政大联盟，对不对？对隔天，《联合报》的头版头不是侯友谊的照片，是朱立伦执政大联盟的照片，所
1: 以就是侯友谊是韭菜，对，可歌可泣。然后这个氛围就会下去，都要因为什么？因为你老三嘛，对。那老三的话，如果我要怎么下架，可歌可泣嘛。后面就是气候无罪，整个氛围。那对金溥聪来讲，他当然知道这个敏感嘛，没错。所以至少金溥聪这方面还是有敏感度的，对。所以他说，我们再怎么样。就要像慈禧太后一样，向法兰西开战，向英吉利开战，绝对不能倒下来，所以他是全面开战。可是在全面开战里面，你可以看到这种氛围是越来越强的。对，而这最强的话，所以针对朱立伦打了一枪，然后打了一枪之后，后面的状况呢，他也有讲了，就是说，哎，我去询问朱立伦。哎呦，哎，什么询问嘛？询问还直问对对、呃？询问啊，他讲询问啊，我们也要用询问，不要讲直问，不然你会被告，对不对？询问，但是询问有用吗？没有用嘛？他不是也跟朱立伦讲说，像徐小清这规则赶快定出来嘛？是。可是中评会礼拜一开会，有定出规则吗？没有，没有嘛。哎，朱立伦会讲说，我是党员选出来的党主席耶。对。那你呢？你是谁？你只是候办，候进办的执行长。对。那对于党员，对于这些立委，对于这些不分区，你有什么状况？是。你能讲话吗？连韩粉都是这样子啊。王千秋那一枪打的才叫做真正最明显的第一枪。好，韩国瑜已经尽力了哦，仁至义尽，仁至义尽了。最后，何友义已经看半半，金普通你自己看半。然后在全杀的时候，开始乱杀的时候，吧。其实你会知道，现在整个国民党内对于金普通那个八国联军要出来的状况是什么？连陈长文，陈长文不是马英九可以指挥的人呢。是陈长文的辈分，他以前就跟郝柏村是郝柏村很重要的一个帮手。是，然后呢，他的辈分是跟联战萧万长。同辈的，是是马英九恩师施启扬同辈的，是你连陈长文都敢打，你就他说陈长文是歪理扣帽子，所以我觉得现在应该大家要赶快去找萧旭晨了，是，这马办一定会针对他们的陈老师做一些话，所以其实他的情况是这样子，那为什么这个情况呢？是因为大家都看出来了嘛。科批半岛，
0: 可是我们要讲金老师对对炮口推内对炮口推内，可是有用啊。最新的美岛的子报民调耐心的是三十五点一，维持住。可柯文则跌了四点
1: 六趴，我跟你讲很多啊。好友谊涨两趴多呢、欸。可是这有没有我？我是不认为是跟他有关，完全没有关系、哦。是吗？对呀、啊，这不是金老师
0: 的功劳吗？哦、跟
1: 他一点关系都没有。金老师还特别放话给金金金州看呢、欸。我等下先借用一下后面的民调，我不过说比要背数据给你听。其实完全没用，柯批半倒，真的跌倒了嘛，对不对？然后猴猴呢，剪到芝麻，是猴侯有起来吗？没有起来嘛。柯批当时怎么串升起来了？就是你猴猴跌倒，柯批吃饱嘛。对。然后现在呢？哎，确确实实这样全杀之后，他们好高兴哦，上升二点八嘛。你要回去看，国民党定于一尊是。然后这个东西还是有效果的，是。所以猴友谊他从那个美丽岛电子报上个礼拜杀卡都的时候。国民党愿意支持侯友谊的人六成是，然后现在呢七十三点五是，所以呢，那国民党现在是二十几趴支持国民党，所以增加了里面的百分之十，乘上去刚好就是国民党回流嘛，哦，国民党回流嘛，科一跌倒有到你这边来吗？没有，那些人就继续去观望了，是，所以其实你这样杀法有用吗？也未必有用，但是将来另外一个状况，那这些人在观望嘛。那观望是什么？观望就是等着看下一个人。对，郭台铭，郭台铭你会怎么样？你说那些那些什么罗志强啊，这些人哦，他们会怕金老师？你说傅昆萁怕吗？不怕，不怕吗？我的性平问题已经被解决了，对对傅昆萁是铁公鸡，好不好？什么那小鸡能比？哎，我是不理你的，对不对？然后严清标呢，他是做一个一个大假真难攻嘛，他现在是推在幕后嘛。你会看到是牵着十指交扣哎，而且这次你会看到的是刚开始还是郭台铭握着他对，对，后面是他握着郭台铭往前走哎、哦，那这个会怕吗？那些议长会怕吗？因为那些议长讲说你搞不清楚哦，金溥聪就是你当秘书长，我相信那个余北辰将军就很清楚，你当秘书长的时候精简党务是党组织地方党部都已经快垮了，对，现在国民党各地的党部除了你都会区之外。都是寄生在那些牛鬼神神身上对，他们在乎你吗？不在乎。是，但是郭台铭呢？现在拖太久了，是，大家戏厌烦了。对。可是这个三个状况，郭台铭再出来，所以他们这边继续纠缠。然后赖心德虽然是非常平稳，但是我至少领先你十几趴嘛。对。那领先你十几趴，你们三个人上上下下跟赖心德都没有影响嘛？所以我为什么想要朱立伦？是朱立伦赵、赵信子里外不是人，因为他们现在没办法去对付郭台铭。开始讲的哦，隔行如隔山，是，你不懂政治，那问题那个警察懂吗？也不懂啊，你懂啊那你为什么不讲他隔行如隔山呢？是，然后再过来了，赵少康也出来了，郭台铭，如果你只是要报复朱立伦，所以好像所有事情都是朱立伦的事，是，但是朱立伦心里一定想说，撑着。趁着1月13号，我看看票派出来六万哦，是非常谢谢双阳哥。
0: 我在问于将军之前，我先问一下中信大哥，哎，中信大哥先帮我补充，因为我坦白讲了，我认为金老师就是、金辅从入阵第一天，我就说对民调一定有帮助，他对议题的掌控一定有比较好，原因很清楚嘛，你看一个月就多两趴多，哎，二点七八、二点八趴不错了，可问题是哦，我没有想到是金老师这次炮火这么猛烈。连打十个哎，从傅昆起、郑丽文、邱毅、蔡振元、罗志强、陈长文、朱立伦、柯文哲、郭台铭一路杀下去。可是胡胡中英大跟你说你看到金溥聪这么频繁的受访，就表示他已经没有以前当操盘手那种底气了
3: 。现讲结论
0: ，是金溥聪兄
3: 在打上一次的战争了。是什么意思？二零一二。二零一二，他是全市中天呐、啊，一人之下，如今安在？他也不过是合合办的执行长而已、啊。对，龚华北是空空包蛋了、啊。我们好歹第二，新普忠兄跟我年纪相当了哈、哦。是，到我们这个年纪啊，切记、啊、说出损人不利己的话。什么意思？要深沉厚重。对，而不是每天就丢血地址。但是反而让人
0: 家看没有又不不不，不是不是不是
3: 不是，内<笑><不是笑>心焦虑哦，内内心焦虑他绝对不是胸有成竹，反而内心焦虑哈。你看，在这里面得罪，比如说得罪傅昆萁，傅昆萁跟他太太马上去拥拥拥抱那个郭台铭，手牵手跳原住民舞蹈、嗯。那那那，郭台铭为什么要靠这些所谓的牛鬼蛇神呢？二十八万的这个人数啊，对，就,就到位了嘛。对，好，我来分析金普冲哈。其实我不认为他对侯友谊的帮助会多大了，是啊、哦，我不认为啊。第一点，金普冲去打那些人呢？你刚刚提到，我都不重复了哈。有必要吗？真的是这样子
0: 、啊，
3: <笑>叫大炮打小鸟嘛？他还，<笑>而且你还批评，主要是批评朱立伦哈。那等于是让外界觉得，就是那伙伴、晋总跟党中央是不是两个中心呢、啊
1: ？对，外外
3: 党员会看不懂哎、欸，对，对不对？你你你对朱立伦没有公开，私下只能私下讲，不能公开公开批评的啦。
0: 是哦，哎、欸，这等于公开告诉大家。金办跟党中央是没有联络的、啊，就是
3: 变成两个党中央嘛，这不
1: 是很惨的事情吗？就,就公开告诉大家说，朱立伦说侯
3: 友谊可歌可泣，对、啊两，两个中央嘛，上台前才告诉侯友、啊。问题是，问题是<笑>国民党人会会问说，那金普松先生，你的权力的正当性何在？你也不过是一个，侯侯办的执行长而已、啊。而而且我觉得金普松先生的性格哈，的确用每天不是小刀是丢血滴纸这样丢哎、欸，这些人也是嘴巴很厉害啊！我长期都<笑>都认识啊，邱毅跟蔡蔡正元、邱毅，不要惹，哎，这两他不要惹、啊。包括郑立文啊。对，二生智必反之啦、啊。是以前电视同台我都知道了，<笑>啊、他他们是什么什么个性我都了解了。好，下两个党中央媒体怎么放大处理？啊，国民党就分裂嘛，是，换然就三头马车嘛，是，就这样而已。这对国民党大伤，怎么会对侯友义帮助呢？变成负数了，对。性格决定命运了、啊。何友谊是去找马英九，请到金普聪了、啊。哦，本来是需要正统男嘛，哦，正统男嘛。啊，结果金普聪，我觉得金普聪的最大问题还有一个，活在
0: 自己的同温层。他他他和的自己的同温层，他的同温层很怪，既不蓝也不绿，就是一个很奇怪的，因为这些人是同一个同温层，对不对？然后我跟于江军是个同温层。那绿的是个同文者，可金普顿很奇怪就，就是高傲的外省、骄傲的知识男或精英男的那种同文者。那很怪的。不是,不是
3: 外省、啊、是爱新觉罗了哈、啊。对对对对，好，这个人只一趴的同文者。活在自己的世界嘛，是活在自己的镜厅，这个镜子里面就是活,活在那个用这来看看世界嘛。对，这个很忌讳的啦。哈、哦，这性格决定命运啦。最忌讳是什么呢？哎，金普顿兄，你是船长哎、欸。你你船长长坐不做，去做炮手，每天做炮手，对对,對、欸，船长跑到船舱去做炮手，好，你对人家开火，人家也反弹嘛，杀人一半自損，自损三三千嘛，对，这些人哪一个会得，每个都得理不饶人，我都很熟，过去的时真的就坐在一起，<笑>欸、都是都舌枪唇战的嘛，
0: 对
3: ，对,对也是也是百炼金刚了、啊，都是会爆尿掐弯的人，哎、嗯欸，觉得说不会仅仅让你打，一定还还还回去，而且觉得。你怎么党处理我？比如曾你文说党纪，你金普松连党资都没有，怎么处理我？他说
0: 金普松神经病
3: 、啊這。这种话也不妥了，很凶，就是哦、很凶大。大家都已经上了火，就其实哦，整个党内陷于焦虑哈、哦。好，关键就是因为金普松没有权，没有钱，但是他这种方式把自己做成没有威信了，对。会会威信都没有，什么叫威信？深深沉厚重、磊落豪雄、啊我不是喜欢普廷跟习近平呐、啊，但他会打这样打吗？那这是极权主义的例子了哈，好好好，就是说你也也不是很好的例子，是说真正深层后作的是，比如说习近平会出来说秦刚为什么下台嘛
0: ？不可能嘛<笑>？就交
3: 给新华社，交给交央视一处理嘛？对所以我的意思说哦，金普冲他这个战法如果不改变的话，对侯友谊的民调是没有帮助的。对，那侯友谊为什么？国民党为什么民调第二？因为七二三回流而已嘛，基本盘回流而已，所以民主党变第三嘛。这是回到原有的政党的基本盘的生态而已，而不是金武松的帮忙啊。是
0: ，我觉得这个金老师最近真的有点叫一头热的感觉。我常常讲了、啊，这个蜀中无大将，廖化做先先锋，这不对的嘛，对不对？可也不能诸葛做先锋啊。诸葛就要坐在中中营里面。其实
1: 历史上有个典故，张良原来是将军的，对，他是运筹帷幄的，他其实有带过兵，是。他出去打一仗之后，就跟刘邦讲说：“我真的不能带兵，<笑><笑>因
0: 为有时候就是不同嘛，你还是需要一些马超啊、赵云啊、张飞啊来帮你冲锋陷阵嘛。”来，微笑于将军哦，因为这个民调是每一场电影猫最新的民调，我认为这个民调的结果。是民进党最开心的结果，哎，怎么会民进党最开心？侯友谊长两趴，应该是侯友谊最开心，不是？为什么？我跟大家好好解读一下，民进党没有动，三十五点一，你讲什么什么什么什么什么民不聊生啊，什么居住正义啊，什么拍谁哈？对于赖清德个人指数就是这样，对不对？但是先面临到一个柯文哲最烦恼是他在往下走，也遇到一个。国民党最烦恼的，侯友谊居然活了一口气，原本唯一的活路，莱茵回唯一的活路是叫侯宇滚蛋，换郭科和嘛，对不对？这是唯一的活路嘛？可前提是你你你你你你你你这个气不可以咽下，你要你你这个气不可以咽下去嘛？就你给我活过来了，哎，我马上就要立遗嘱，要换继承人了，就你给我活过来了，回关仿照，对你给我回关仿照，人家给我增增加。所以侯友谊现在变成国民党或蓝营里面一根刺，吞也不是吐也不是，因为没死透嘛。我讲句难听的，如果今天弄出来1 4 5 13.5 那就死透了嘛，嗯、大家都换人，嗯、郭科和嘛，那民进会紧张哦，就没死透，没死透，继续杀卡都怎么
5: 办呢、啊？余将军、呃，国民党还有几拿妙计没有开始丢出来了哎？哎呦，国民党还有一个妙计，就是如果侯友谊不能第一，至少第二嘛。至少第二，这个第二的方式，其实目前柯文哲开始往下掉，掉了四趴，回到侯友义上不到两趴。那另外的两趴到哪去了？回到观望，回到观望。对，对还有一招没出啊、呃！你看，发现国民党开始疯狂的开始点郭台铭了，发现没有？你不要不合作，赵浩刚开始点了、哦，朱立伦也点了，金溥聪也点，大家都在点。为什么点郭台铭？大家认为你这些人是在骂郭台铭吗？不是，逼他出来参选。是因为郭台铭出来，侯友就变第二了，因为他会拖掉柯文哲的支持度。是，那侯友变第二啦、啊，对他对，他的民调不用涨，他是二十趴也可以变第二啊，对，因为郭台铭拉掉了柯文哲的支持度嘛，所以就掉了嘛，所以金吾松讲的哈，挺着胸膛倒下去什么意思？就是第二名落选了、啊，我觉得不能第三名，你知道吗？要落选一定要第二名，为什么？爱新觉罗家族对于这些反满清的革命烈士，既到心中痛又佩服。哎、呦哪个隔壁烈士不是挺着胸膛，胸膛倒下去啊？哦、秋风秋雨愁煞人。不是，可是金五松已经
0: 退休了、嗯对对，他最近靠美股赚很多钱，财富自由啦、啊。可是那些小
5: 鸡还有未来，为什么我们要倒下去？家族脑中的壮烈，人人在脑中。硬喝那那、哎、对对对，是我挺着胸膛倒下去？<笑>我要跟大家讲哦，杀身成仁，<笑>舍身取义，那叫革命烈士是，那叫拼命的。选举不是拼命嘛，选举是拼脑筋，选举是拼声量，选举是拼选票。<笑>选你到底是要全军破敌，还是残破破敌？你当然全都要啊！是啊，我的党要完整，我要胜选，我的立委要胜选，我的总统要胜选，这才叫做最高的执政原则嘛。对，这才叫做你能够政党轮替。现在叫做一个政党轮替，多重表述。你问郭台铭哈，就我，我轮替。你问柯文哲，我轮替；你问侯友谊，现在只有侯友谊讲轮替讲的最小声啊。他就说：“哎，我们一起努力，能够把民进党拉下来就能轮替就轮替，对他能轮替就好。他没有说他会轮替，可是金溥中说：“这没志气啊！你要输也要挺着胸膛输啊！要第二名，不能到第三或第四啊！”这是金溥中的心中的话，不小心讲出来了。是，那他批罗志祥其实批的也蛮有趣的，你知道，他他全打了。他什么都讲出来了，病毒也讲了，脓包也讲了，把人家比喻成一根针啊，甚至说你是没出息啊，他能说的全说了嘞，他最后说呵呵不要讲，不要讲，你该说都说，你还讲什么？已经打十个了，我刚刚帮你算过，全打全打。对那这种状况对于呃如日中天的金辅中马金体质 ，OK， 全力一把抓，身量一把抓，你的组织又是个帅哥，又有又有这个风靡女性的本事。这偏偏侯友谊不是吗？对，侯友谊现在你这么用力的挡，侯友谊的人员已经够坏了，再加金普聪一力引爆。对，侯友谊的坏人员还需要你金普聪帮他加挡吗？帮他加力吗？<笑>现在是直接二挡直上阳明山，你知道吗？是。对，大家很久没有开排挡车，我以前骑过排挡车，二挡直上阳明山，就是说侯友谊已经够够难玩了，我再把你加一个力，变成更让人讨要讨厌，是不是？那就更讨厌一点，<笑>这会有救吗？对，所以唯一的救法就是让郭台铭参选。让侯友谊回到第二，输也要挺着胸膛倒下去，就是这样。
0: 我真的很怀疑，这个所有国民党正在参选的小鸡、公鸡、母鸡们哦，听到金老师说输也要挺着胸膛倒下去，他们会什么心呢？他们一定昏倒嘛？你要倒下去干我什么事？我为什么要跟你倒下去？既然问奶鱼哦，因为其实这份民调有个观察重点，柯文哲真的掉，而掉四八多，四八多真的很多。以美每日电电报》的这个做的幅度来说，四八多真的掉很多。有个关键，年轻票，柯文哲真的掉。来，我们看、喔，因为他有问沙卡多嘛？耐清德三五，柯文哲二十四，侯友宜十九。可是呢，我们会看民调，我我们会去看一些细项，比如说二十到二十九岁的时候呢，哎，柯文哲是四十点一哦，还是赢耐心的哦？三十到三十九岁哦，柯文哲三十二点七哦，还是赢耐心的哦？可是第一个基本上二十到二十九岁，耐清德已经在爬了，输不多。三十五比四十，输不多，十五盘而已。可是，一旦变戏卡度，二十到二十九岁，赖清的反超柯文哲哦，赖清的变三十五点六，然后柯文哲三十三点八，郭台铭拿走柯文哲十十几趴的选票。所以，乃昀，你怎么看？最近柯文哲一直跟一些猪队友混在一起，然后一一直,一直失言，然后一直歧视女性，这真的会有受影响吗？
2: 呃，柯文哲到底是不是这个歧视女性？吼，这个他自己讲，那我就不不不,不乱讲。但是哦，但是我有一件事情，就大家看这个舆论啊，看新闻，你有没有发现一件事？以前我以前也是记者嘛，吼，我们以前就是呃，在报道的时候，我们都写说柯文哲又失言了对，对不对？现在都直接写柯文哲又歧视女性
0: 了
2: ，对，就是那个。这个标签，这已经不是一个，就是说，呃，大家给他面子啊，说说他说他失言，或者帮他着想啊，他这个人就什么雅斯伯格症什么，已经不用了，直接就是直接就是具体的事实的陈述，他就是歧视女性嘛。我们现在看这一页是二十九，二十到二十九岁嘛，但有个地方，三十到三十九岁的女性，三十到三十九岁的女性哦，柯文哲的支持度。比上个月掉了一层这么多，也掉一层哦一。对，三就是因为如果我今天是三十岁以上的未婚女性，或者是三十岁以上女性，今天我看到这柯文哲讲了这样的话，然后他又不承认，然后什么之类，不管我不管,我不管好。但是呢，我真的会觉得就说，就说他以后会为我发声吗？以后他会捍卫我的权利吗？不光是
0: 否认三十岁到三十九岁的女性。是残障社会否认这句话，他要出来告诉大家，三十岁到三十九岁的女性可能是台湾社会最重要的一个中坚力量他，可能是最重要的女力，这样他才会加到分嘛。柯
2: 文哲他是怎么说呢？他说、哦、我很爱我的老婆，我们这个很有、哦。他准备几出来扛。可可是我跟你讲，就是大家看到这个、嗯、他们。<笑>他们科家的这个相处模式，夫妻的相处模式，以及家务分配的方式，还有包括我们的这个佩奇姐陈佩奇这个夫人哈，医师夫人哈，她也有在她的自己脸书提到，就是说、啊，而且她是什么自愿，但不是 no 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 no， 就是说，呃，作为一个这个家庭的互相彼此互相扛起家庭，我我现在也是这个政治人物嘛，我也不会说我老公怎么样，或者我要怎么样什么事，就没有家务的分工，或者是说，呃。这个男性别平平权、性别平等，并不是说哦，因为我自愿做这么这么多事情，或者是说，呃，我先生他是这这个急诊室医生比较了不起，就这些这些都没有办法说服第一线的选民。再来，我们回到这个二十二十岁到四十岁，我讲宽一点哈、哦，二十岁到二十九岁以及三十岁到三十九岁这个年轻族群，我们都知道年轻人其实就是永远的反对党，这没有疑问嘛。我们呢，年轻人就是看到这个社会有什么不满意的地方，我们就是要公平正义、居住正义的这个都 OK。但是事实上呢，除了柯文哲讲了这些话之外，他没有讲，他他批评这个没有居住争议，没有共同争议。我们这个蓝绿都很烂，蓝绿一样烂的什么之类，但他没有讲出接下来为什么他把年轻人当成这个韭菜捞仔，就是他又是这个政治捞仔，在当成韭菜在割这些韭菜，但是他没有说出来，就是说他只是。他只是说，呃，蓝蓝绿都很烂，所以你们呢就相信我，因为我是一个勇敢会骂人的人。相信柯文哲是会勇敢骂人的人。但是然后呢，年轻人不是傻子，年轻人虽然是永远的反对党，是但是在看下一步的时候，就是所以呢，你骂完了之后，然后 and then， 我们就讲这个经济政策来说好了。柯文哲有提出什么经济政策吗？没有，没有他上次讲了什么？呃，经济政策什么五趴，什么干嘛什么？他在解释经济学，没有讲说他的经济政策。Come on， 那我们再来看一下。哈，就是他自己不是说他自己就是什么呃，很会很会还债嘛，还债市长。但是我们来看看，如果你真的想要选选总统的话，哈，这个是这一张是2022年的各国政府的债务比，我们来比一比呢。台湾在这边哈， 24.1， 但是呢，台湾的债务的高峰在2012年的时候达到了 39.2， 哇，这个是已经超过了。呃，十五哦，超过十五，怎么会有二零一二年？怎么会债务这么高，高峰这么高？而且呢，到现在二零二二年之后呢，连续第二年低于百分之三十。所以，到底谁是还债最多，以及增加债务最多的总统？这张表格带大家一起来看看哈。这个是呃，以前是李登辉时期十一。一二二五六亿，然后呢？陈水扁时期一三二七，一兆三千亿、啊，对，一三二七五亿。然后到了最高峰的时候，我们刚刚讲到了二零一二年，当刚才那个中信老师有提到二零一二年嘛，政府时期嘛，哈，马政府时期的时候是最高峰，一五六一三，也就是一兆五千六百一十三亿。竟然是后来蔡英文时期的五倍以上，哎，五倍，哎，五倍这么多。可是大家想一想哦，就是说，呃，从呃，我们大家都活在这个二零，都都有活过嘛，这个时间就涨到这么大了。二零一二年、哦，吼，到这个二零一六年，啊、哦，我不要讲二零一二好了，这个二零零八年到二零一六年，大家都活在这个时代。我不晓得我的同期，我的好朋友们，很多人都是受到二十二 K 的影响，有没有？有没有？我还有很多很好朋友，到现在还万叹当年二十二 K， 所以他的起薪很低。对。当年的负债、哦，哈，债物还这么高，然后呢？现在我们对比现在蔡英文时期，现在蔡英文时期哦，这个呃债务三千零三十五亿，哎，五分之一而已，马英九时期。我这是前五年了，你把
0: 最后三年加上去也没有没有马英九多啦
2: 。Anyway， 总而言之，到了三千多亿的时候，大家有没有拿到六千块？有没有？有有哦，起薪有二十二 K 而已吗？没有嘛？那为什么？所以现在就可以看得出来，很奇怪，就是现在我们可以补助什么呃生育津贴啊，这个长照，长照也投入了非常多的预算。现在甚至这个赖清德要推长照三点零了。那为什么以前马英九时期做不到就算了，然后债务还要这么多，然后人民还要承受这一切？那以前的钱到底是花到哪里去了呢
0: ？真的是一个千古之谜，嘿千古之谜,古之谜也不是啊，也不是啊，因为我一直觉得说这个债务这种事情啊、哦，很多政治人物喜欢。单纯的去操弄说谁执政负债最最多，谁执政负债最少。可其实你仔细看，乃鱼刚刚讲的二零二二年各国债务比，第一名是日本。第二名是新加坡，第三名是中国，第四名是韩国。除了中国有结构性的问题之外，日本、新加坡、韩国其实都是在做资本支出，所以才借那么多的钱。坦白讲，你能够借到钱是你本事，是代表你有资本来做抵押，所以不是那么单纯。可科文者，我们来戳破它，没关系。那接下来我想问一下创下哥郭台铭的事情。郭台铭很有趣，因为刚刚讲一大堆嘛，郭台铭出来了，科文者倒大霉，科文者就会倒大霉，而且科文者年轻票被郭台铭拿走，科文者支持度被郭台铭拿走。郭台铭哦，哎、欸，现在去这个大甲镇澜宫，好，大甲镇澜宫，然后呢，可是有趣的事情是，现场呢有人啊举牌啊，要求郭台铭诚信。这七个人不知道哪里来的，可是我认为还蛮不错，有那种小刀的味道，有那种小刀就是反制郭台铭味道。可是总而言之，言而总之呢，现在呢，郭台铭跟大甲镇澜宫是又跟彪哥手牵手，照片出来了。听说前一晚是去张荣惠家拜会张荣惠。应该就住在那边，我我认为啦，但我没有没有证据
1: 。他这次要坐高铁，对对，不用私人飞机，对对对对对对对,
0: 對。<笑>所以说你看啊、喔，郭台铭密集拜会地方派系，报告猜选绝
1: 地，访美有惊喜安排，你怎么看郭台铭出来？基本上呢，刚刚讲到说，整个金普松现在就是要呛胸膛、淌血，对不对？倒下去，那国民党那些小鸡哦。每个人都怕得要死，因为他们可能基本上要他们像罗福星一样，杀头不过风吹帽，对不对？敢在世上逞英雄，他们每个人都怕，真的是被头被砍掉了，他们怕死了。哎，但是郭台铭呢？他现在啊、哦，他反而啊、哦，他已经就是他，因为光奇常常讲嘛，开弓没有回头箭。对他本来还想说这弓一直拉着拉着拉着慢慢玩，他现在发现没完蛋了，手会了。勾手酸了，大家也厌了，疲乏了，所以疲乏了就往下掉。可是他呢，能够退吗？不能退，能退所以他现在是真的阿斗。不过风吹吗？他是要拿那个侯友谊打死不退来当他广告对对。他现在至少只要做一件事情，他还是只要证明说，当他宣布了以后，如果在九月十七到十月十号之前，他有办法超越郭侯,侯友谊，怎么办？然后三个人在打的时候，他其实如果超越了侯友谊之后，所以后面的执政大联盟，那主理人就要出来主持，他跟郭台铭还有侯友谊怎么，还有柯文哲怎么谈嘛、啊？所以他现在在打的是这件事。那打这件事情呢，所以他现在当然就是部署，他大概七月二十九就要去美国。是，那去美国之后呢，重点不在于纪新吉讲什么。哦、他说哦，你说郭台铭访美要见纪新吉啊？纪新吉一百岁，有个庆祝活动。不管怎样，基辛格，我们知道他比较轻松嘛，是中国人永远的好朋友嘛。宗派学者，呃，这可是他在这五十年来、六十年来，国际战略的上面，各国的智库上面，他就是宗师嘛。没错，他的那个战略三角的定义，那个一个模型解析国际关系的，所有的学者、所有的博士都要写他的嘛。是，所以他那天去百、哎、年庆典，那一些重要学者要不要去？也要，也要嘛。那些人会跟他讨论你的和平宣言吗？没扣嘛。是，但是，哎呀，郭董哦，首台湾首富哎、欸，而且人类史上最大的百万人大军的老板呢、欸？对，要不要合照？要要嘛。有照片、欸，有照片为证嘛。他就要贴很多照片出来嘛。对。那布林肯都讲说他固定要跟基辛格见面嘛。是。那那些搞不好布林肯也会去啊。哎呦。哎、欸，有没有见到面不知道嘛。加拉格可能也会去啊，加拉格也去了也，也去了，对不对？因为虽然大家对耿耿哥纪心杰现在的态度有些想法，不见得认同嘛，是，就好像金浦中队马英九的恩师陈长文也不认同嘛，对，但是要不要去？要嘛，所以郭台铭要去，就是有这个局。那回来之后就要宣布他继续的要向前走，但是他会宣布直接启动联署吗？不会。哎呦，他要等一天。第一个，他现在启动联署，他现在还要继续的让徐小新这些人、叶元之这些人才能到活动里面，有借口可以去啊。是，所以他继续去松动，继续去稳固这些将来启动联署，因为联署是九一九一八才开始联署嘛，启动联署里面的布装，然后他现在准备一件事，八二三炮战嘛。哦。八二三嘛，他那天在徐小新的场合里面，不是都抽签吗？对，你那个郭粉可以坐他的飞专机一起去金门嘛？对，对。然后到了八二三那一天，八二三是台湾多重要的日子，然后赖清德会去，因为他代表的三军捍卫过打共匪，对，捍卫台湾。赖清德是主人嘛？对，那谁是主场？他的主场啊，金门的这个所谓的陈玉珍<笑>，陈玉珍啊，啊、侯玉长啊，都他的人，都他的人啊，他的主场啊。然后呢，柯文哲能够讲什么、啊？侯友谊这次听说也要去了，是四个人都在同台的时候，他就用这个气场压到，然后我保证他接下来就是起斗，到处联署，到处怎么样？那大家怎么办呢？你看到民调里面支持他，真的就是很多怀疑嘛。可是希望看热道的人也四成啊，是，那事成会帮助他联署啊，是，所以他现在就是杀下去，那杀下去之后，所以现在为止赖清德啊、哦，我是觉得他也一定觉得很辛苦啦，是，我准备了这么多，就你们国民党在《三国演义》拔剑刺，故心茫茫，这不知对手在何方，但是郭台铭一定会打下去，是，而且他现在大家也知道不会赢嘛，对，但是不会赢，他只要赢过了侯友谊。后面一月十三号，哦，国民党的崩解重组，他如果只要赢过侯友谊，朱立伦就完蛋了。是，那韩国瑜那天也是演完了戏了。一月十三号，胡朱立伦鞠躬下台，接下来国民党的党权之争，他们所有人都在部署的是一月十三号之后。国民党该信什么？
0: 是非常信双阳哥，因为双阳哥分析，既然已经分析到一月十三号之后的选打,打这的,选的这个格局，但我想问一下周进达哥，郭台铭确实哦后继无力哦疲软哦，哎你看哦这边有四个人参选的西卡段民调，那要比较六月跟七月哦，相较于六月跟七月，郭台铭掉了三趴哦，十五点四变十二点八，柯文哲没什么变，侯友宜呢增加两趴。代表是什么东西？就是郭台铭，就是不断的就是手牵手啊，巡回啊，大家会麻痹，我们会觉得无聊，国粉会疲软，所以郭台铭一定要放大招，要出大招，他的名调才有可能起来。所以中俊大哥你，你怎么看未来郭台铭会怎么布局
3: 我？我在美国待了多年了，是在美国，任何政治活动，你只要付钱，包括跟总统拍照，不要说跟巨星级了，都可以拍照。<笑><笑><笑>所以就这么简单了，不要不要想象成说哦，就是会见到很多自治库学者面，那那那只要买门门票就可以进去了，贵一点的、啊，啊啊、可是
1: 回来可以骗人啊，然后有一拍、啊哎，哎 ，Break
0: Pink 付钱都不见得有，原来
3: 见美国总统付钱就有哎，哎，总统候选人都可以拍一张照，比如十万美金就就就这样这样拍的 ，OK OK， 因为我我我在美国待待过当过记者，我知道哈，
1: 是
3: ，我来解析郭台铭哈，明年一月十三号，如果国民党垮了。郭台铭当党主席，我看他要收收拾烂摊子干嘛？跟他无关了的了他当然心在总统。拿破仑，我引用拿破仑一句话：，拿破仑叫做革命之子。他讲一句话：，革命是为了虚荣，自由只是借口。哦，我在想说，郭台铭要参选总统，是不是选举是为了虚荣，民主只是借口，是,是虚荣心？想做川普是不是？对，也许他想做川普啊。对，虚荣。第二，也有情绪啊。你说，你看，无虽无虽千万人无往矣啦。还有说了，我认为他个性也蛮强，不服输啦，是不是情绪
0: ？
3: 是，觉得侯友谊都都掉都在老在老三那，我再拼一下，我再靠这些地方派系支持，搞不好能能超超车嘞。是，所以是不是有情绪在？第三，利益啊，他的资产。在哪里
0: ？哦哟，他说他中国没有钱哦，他讲的、哦。
3: <笑>那那是零是不是？
0: 他说没有，他说没有
3: 。那是一个选总统是一个很大的筹码嘛？是，那是筹码。所以我不知道到底是虚荣，还是情绪，只有利益。我想他是狐与狐，这要请教那个狐狸先生了、啊、哈。是。那最主要是侯友谊，如果侯老三老是侯老三，扶不起的阿斗的话，那么。郭台铭跟柯文哲一定打死不退嘛？对，他们就伺机而动嘛对？对对对，但是也不要排除哦。从台湾民意基金会看出来哈、哦，那个刘云龙教授所做的，这一次是民进党、国民党、民众党哦。对，民众党被打回原形哦。对，就说他的是碰砰的了。对，所以火友也有可能，如果患蓝基本上动员的话，火友也有空间。问题是。目前因为侯友谊太弱，所以他的票，国民党患难的票，被郭台铭跟柯文哲瓜分了嘛？是。那这种情况下，郭科更不可能退了。第三呢、啊，政党支持度我刚刚说过了哦，也不要低估。赖清德没有超过四成哦。对。国民党的基本盤也有四成哦，是不是最后能够整形成功，整合成功？是。这民进党要做风险管理哦。对。也也要。料敌从宽哦，不要我一定赢哦。但是依照目前的态势，依照目前的态势，如果患难仍然保持三头马车，就郭、柯、侯三头马车的话，啊，包括朱还有金，这等于五头马车嘛，五五马分尸了嘛，哈。那那我们现在就可以说，赖清的躺着当选了啦。哦、哎、呦，如果如果这个状况下去的话，对啊，国民党就像那个哎，这个五根手指或贝多利芬不能成一个拳头，那么赖清德让他躺着也当选嘛、
0: 欸？对，赢十几趴、欸。如果细卡多的话對，对
3: 。但是我觉得赖清德有一个态度很好，他几年前重提联送和二零零四年送和，意有所指。一般人没有注意到这個新闻。对他为什么重重提联送和呢？因为联送和让阿扁只有几乎不到百分之一胜选了、啊。是，他是说，虽然目前赖清德看好。但是如果患难到最后是完全整合成功一组的话，来跟我对抗，那也不要低估哦。没错，所以这种风险控管危机意识很是重要。为什么呢？为什么赖赖清德提出呢？那请问你，去年十一月二十六号选举，民进党是输海败？败败啊！所以这种风险控管危机意识的提出，赖清德提出来，我认为是非常好的
0: 。是，非常谢谢中进大哥，确实是哦，看起来戏卡都。对于民进党来说，或对赖清德来说，哇，凉得不得了。可如果飞绿整合成功，赖清德真的要紧张了。好，那讨论完国内政治的话，要给大家看这两天啊，最最最热的军事新闻，就是我们的汉光演习、哦、我们先给大家看一下汉光演习的画面，那接着请我们余将军来帮大家独家解析这次汉光演习有什么特殊亮点，给大家看看画面。
6: 驻守巴黎瓦兹维港口，陆军仿二战战术进行战壕攻序战备演练。严守红色沙滩，我国国军呢在巴黎的海岸建设战时壕沟，长有一百八十公尺，高有两百公分，就是要在滩头第二线。歼灭敌军，壕沟内部蜿蜒曲折，步枪掩体、弹药库、粮食一应俱全，有利延长持续战力。国内敌军从北部海岸线抢滩登陆，国军严守淡水河、巴黎海滩、台北港、铁三角，但除了台湾本岛，金门作为军事第一道防线更是不可忽视。啊啊一声令下，国军弟兄全数冲出汉光演习金门也是重点。不仅阵阵枪声不绝于耳，装甲部队也浩浩荡荡现身在大马路上。金门大桥连接本岛与小金门烈屿，因为烈屿岛仅仅距离中国短短五公里，可以说是前线中的前线，在军事战略上存在极大意义。这次也首次被列为演习重点
0: 。哎，于将军，这次汉光演习我一直讲汉光三十九号演习，对，可能是最贴近实战一次演习，很多、哦、该做都做。比如说汉光演习，哎、欸，既然有对于高雄永安中油液化天然气厂来去做那种夺天然气的状况。那桃园炼油厂，我们也有去做毒天然气嘛，对不对？还有防共军职工震惊中枢、宪兵模拟封万板大桥练兵，哎，这很实战呢
5: 。我要跟大家讲哈，早期我跟创夏在军中的时候，那时候整个战备分为三段五级啊，是经常战备、警戒战备、战斗战备，所以到了状况三以后才是进入战备阶段。是现在已经改了，哎呦，早就改了，只剩下警呃一个经常战备跟应急战备，有跟没有而已啊，对，就是。和平跟打仗两个了，没有中间那个警戒战备的那个模糊空间，没有。那现在所演练的，包含了永安天然气，包含了高这个桃园的各个炼油厂，叫什么？叫做应急战备里面的重要目标防护。是这个以前我也去过，因为这是以前我在阿联当装甲旅参谋主任的时候，我们的区域，所以我们有去。呃，大家想到哈、哦，阿兵哥到炼油厂，你怎么知道哪个地方需要防护，哪个地方会被破坏？对啊，你连枪
0: 往哪里开都不知道，对，哪地方不能打？到油对，这样不,、啊、不能打
5: 。所以我就告诉你，这个在做重要设施防护资源协定的时候，我们都签订了。哎呦，我们平常就有签订。炼这个整个永安天然气里面最高的应变指挥官，他们里面有一个应变指挥官、哦，管所有维安事件、泄气、泄阀这些状况的指挥官，我们要跟他做资源协定。是哪些地方是进社区？不能开枪的。哦呦，哪些地方只能用什么样的子弹？不能丢手榴弹的。对对,对，都都有签订协定。但是呢，这个协定签完之后，我们通常都是不带枪，轻装进去演练，因为怕天兵，<笑>你知道吗？突然间不怎么样了，<笑>本来本来没事的，就要出状况。怕天兵。对，那可是总不能不演练啊，不能够比手画脚，不砰手枪，拿 BB 的气弹，不能这样。所以这一次是荷枪实弹进去、哦，这次荷枪实弹真的是实兵实装实弹进去、哦、那所做的所有的射击的管制、设局、火控区域的限制都做好了，所以这次进去是完真的，真的摸底耶，玩真的。因为唯有这样才可以把台湾的能源产业、把台湾的重要设施做好百分之百的防护。是，这叫什么？这是不是外,外防突袭？有两种人在作战的时候会来破坏我们这个地方。第一个，解放军登陆。或是空中无人机来打你。是第二个是内部潜伏的这些亲共的土游击队，是躲在里面。那现在他们做的是内防突变，怕在共军在前面登陆，一些潜伏在台湾内部的这一些游离分子，他来破坏。是，所以说这个兵力是内防突变。所以这个进来，你看外层警戒，中层组建、核心固守，就是我刚刚讲的。他要把三层不同的警戒网建立起来，对，什么地方用什么样的武器，什么地方用什么样的主角，哪些地方不能投手榴弹，对，对，这都已经警戒好了。在这个指导里面进去，所有的演练就是要把整个能源产业巩固住，不要在作战的时候造成太大的恐慌。如果人民一恐慌，作战就不好打，是这是重要设施维护。另外，我讲哈，风万板大桥，对对对，这个万板大桥以前的大桥哈，可能正好年轻，我们年轻的时候。骑车过桥，不管是永永福桥、福和桥，都有宪兵防守。哦，就站在那现在那个刚少廷都还在哦,哦。以
0: 前桥的中间有一个类似收费亭的，有东西对对，然后收
5: 费亭旁边你会发现有一个小房子，里面站有宪兵。是，现在福和桥的桥头还存在，对对对对,对，对,对,对,对,对。还存在，就是宪兵防守的。我告诉你，他是带的什么？他包含带了步枪，还有六六火箭弹。原来那
0: 是宪兵的。我以前宪兵驻守，不是我长期我,我住周永和吗？我短期我都不知道那是什么东西。对对对宪兵
5: 驻守的地方，那叫做桥头的防务，是以前都有。那因为最近整个金靖案人员减少，他们就撤掉。这叫做屏风战起，是平时是封存的，作战的时候人兵力要进驻。对，他所以现现在进入万满大桥，就要阻止进入台北市最重要的桥梁。对，因为万万满大桥大，流量大，而且是北新北市跟台北市的沟通重要的桥梁，所以他进去，他要做封堵。完整，而且最主要是要防止重兵进来，是因为你要斩首，你要破坏我中枢的指挥，就必须要经过几个重要的大桥。万满大桥是展示科目，可还好、啊、吧？侯
0: 友谊又不会选上总统，不需要<笑>不需要反板桥啊。啊这
5: 这个这个还是有些阴谋分子。<笑>这个万板大桥叫展示科目，国军的汉光演习有展示科目，有演练科目，是这是开放给媒体展示的。其他所有进入台北市的每一个桥都有演练，哦，只是这是展示科目让大家看。那这个哈，美方观察员来了、就是，哎，美方观察员进去，这个宪兵司令周广奇亲自作证。其实美方观察员年年都到，对，只是以前不准照，今年让你照。这是每次都给人家
0: 照啊，最近、这个哎。以前不
5: 让照哦对、啊，以前你照，他会直接 A I T， O 跟你讲说不准外泄，你要把你的东西删掉，他看着你删掉。现在是让你照，为什么让你照？因为现在台美之间的军事协讯越来越明显。是，如果在汉光演习这么重大的防卫演习里面，美方没有角色，那就是嘴炮，那就是骗人。所以他进来看到你，那有没有看到缺点？有看到缺点。对，据我所知，美方有看到缺点。在整个当天演习完之后，他就有一个小研讨会。等到汉光演习全体结束，还会在横山指挥所我们开一个大研讨会。小研讨的美方都点出来了，他说：“你们宪兵的反恐作为太过乐观。”<笑>也就是说，你的防作是，我穿的防弹背心，是，我就直接拿着枪，带着钢盔，哎，枪放下，枪放下，不是这样子的，对，你要先护好自己，对，你才能让这些歹徒或者是这些阴谋分子就范。那个歹徒抓了一个女生当人肉盾牌，那请问宪兵的盾牌是什么？没有盾牌哎，对，他没有盾，我穿的防弹背心，而且我们防弹也会被打穿，哎，就算不打穿，肋骨也会断。对我跟你讲，防弹背心中弹之后，即使没打穿，你的肋骨也会断，因为冲击力太强。每秒八百公尺的力量打在你的身上，我靠！即使不打穿，你的骨也会断。可是盾牌呢？哦，盾牌呢？哦，没有一个防恐作战宪兵是不带盾牌，因为防弹背心只有重要部位啊。结果我们没有盾牌，没有盾牌就这样子，就这样子，然后然后就就就就大家觉得这个问题，这个、问题，可是这觉得有没有问题？我觉得找到问题才是没问题。没错，因为如果今天美方不点出来，你就以为这样子很神勇。等到真的状况来说，你会吃大亏。没错，所以美方点出来说，你要有盾牌，在意神勇的人都有盾牌，连美国队长都有盾牌，你们的盾牌到哪里去了？<笑>对，所以点出问题来了。那宪兵不是没有，他有，没有拿出来，觉得这样子演的不够英勇，不是英勇啊。告诉你，不要挺着胸膛倒下去！ Oh. 我要非常警戒的战胜
0: 。<笑>你在造金我没有，我金斧头你的盾牌嘞
5: ？<笑><笑>为什么每次叫大家挺着胸膛倒下去？所以不能这样。最后讲了弹炮合一，这是天兵防防护防控系统。大家不要以为這是天兵好像是状况外，不是，他是把麻雀飞弹结合上我们的三五快炮。而且以前三五快炮，大家看电视有没有？是现那个阿兵哥在摇有没有？对对,對，跟着跑。现在不是，现在是由雷达电脑直接操纵整个。麻雀飞弹跟三五快炮的射像，它要长短相符，因为麻雀飞弹是一个面，三五快炮是一条线，对，它要把这个面跟线点在一起，让这个敌中空中不管是无人机还是飞机，直接撞进来，用网子用线打，叫做驱赶野狗入网的方式。是
0: 好，非常谢,謝这个这个余将军。那我想问一下庄家哥，庄、嗯、家哥你要出来还是坐着？没关系啊，直接啊出
5: 来一下下好了、嗯
0: 。对，因为中国是讲南海可能会有冲突，因为中国在柬埔寨在做了一个军港。嗯这个军港说位置非常非常特殊，云壤海军基地就在这边。对，这边很有可能变成整个马六甲海峡的咽喉啊。因
1: 为这里面呢，其实你要知道说，现在不是阿基米诺上个礼拜已经讲了吗？如果今天开战、嗯，美国必胜，中国必败。对，但是中国呢也有那种精神，他们不是胸口躺躺着血要打下去，<笑>他们像八国联军的时候，有一个最壮烈的将军叫周士成。穿头爆肠，只求一死所。所以他们要做好准备，有怎么准备呢？面对美国，所以他们现在知道说，哎，这个南海对不对？他们过去的这些岛礁，那美国讲了几个小时就把它打掉嘛。对，所以一定呢要重量的战力、重装武器来个保卫。但是他们的母港、南海舰队在湛江这边，在三亚这边。那如果这边美国的第六舰队、第五舰队从那边过来呢？从伊朗那边过来的，是；从大西洋那边过来的，是马六甲海峡、新加坡。对，哎，这边怎么办？他要挡一个，那中间有没有一个中继站可以有犄犄角之势、钳状？所以呢，他坐过去的时候，曾经在马来西亚啊，曾经泰国、啊、那边什么黄家港什么的，那现在你的珍珠链起不来嘛？哎，但是柬埔寨跟他很好，所以他上两几年前就说他要去改建，哦、然改建完毕，这个扩建军港、云朗军港，这个整个的把。码头三百多公尺，理论上好像是可以停航空母舰，而且它的所有大小跟设计与非洲吉部利的基
0: 地是完全一样。对，那就是全部利是
1: 远洋基地，远洋基地。但是因为我还要看它的水深呐、啊，对，那个还要去测量一下。但是它意思就是，它也在这边准备好了，是我有航空母舰，是我两边的犄角之势。但是呢，美国告诉你说。美国新的概念是陆地上的航空母舰，哎呦，而这个东西是一个，就是前几天密令呢要下,下台了吧？要卸任了。他正在印太访问，他印太访问的时候，他呢去了关岛，去了日本，要去印度。他只讲一句是：现在啊，不是在整个西太平洋、印太地区里面，只有陆空军、海军是陆军都要起来。然后他的概念里面要形成。陆军会在印太地区有陆地上的不成航空母舰哦,哦就是日本，就是菲律宾、马毛岛、哦、台毛岛，然后就是越南。你在这边，我在越南，对。对然后他们是什么？所以陆军呢，现在已经改了。海军陆战队像滨海战斗团，对，特别强调了一个概念。这个概念是什么？过去他们手上拿的都是榴弹炮，对。现在我们给他反舰反舰飞弹,飞弹射程更远，而且美国现在海军陆战队呢。还是说美军是比较珍贵的嘛？对，不能上，不容易死亡的嘛，也不能死亡的嘛。所以他们现在海军陆战队正在测试新的武器。哎，这是无人载具的 NSN 的反舰飞弹呢？对，这就是给海军陆战队。你在陆地上，你这个无人载具就拖着，然后呢，我就是反舰飞弹，我到时候在日本的小岛，在菲律宾那边，在越南那边，我就准备好。然后呢？理论上是也可以放到船舰上，是。那如果到了陆地上之后，陆地上就是我不成的航空母舰。对。所以美国呢，告诉你说没关系。你现在还在活在像金浦冲一样，上次是二十年前的一个战争规则。是。现在美国告诉你说，我是新的一个战争规则是
0: 。非常谢谢双阳哥啊，这个很坏了哈。金浦冲躺着也中箭，<笑>躺着也中箭。那今天讨论非常多国内跟国际的军事政治相关议题。如果喜欢我们节目的话，九十二棵树每周一到中午十二点半、一点半准时收看。谢谢大家，拜拜。